0: Ciao a tutti, eccoci qua a una nuova puntata del nostro podcast per Techpreneurs, per il canale YouTube. Oggi qua con me c'è Giuseppe, che poi si troverà da solo. Giuseppe è un grande esperto in digital transformation e oggi con lui infatti andiamo a parlare proprio di temi relativi alla trasformazione digitale, ma nell'ambito... Nostro, cioè delle tech company, quindi quelle che possono essere da una parte software house vere e proprie, che quindi producono software per i loro clienti, ad esempio, e in generale tutte quelle aziende invece dove il prodotto, il servizio può essere non il software in sé, ma dove il software è la parte fondamentale che fa funzionare un po' tutto il servizio, la piattaforma che ne consente anche magari la commercializzazione e quindi per me in qualche modo proprio il core business eh, pur essendo un qualcosa che alla fine non è il suo business in sé. Ecco, quello che può accadere è che paradossalmente magari in queste aziende che sono magari native digitali in cui c'è un forte utilizzo della tecnologia proprio per il core business come la definizione che siamo appena dati, in realtà ci sono tanti altri aspetti dell'azienda, magari quelli più interni, processi interni, con anche fornitori o altri aspetti, che invece magari sono un po' più indietro, più tradizionali. Questo è paradossale perché se abbiamo a che fare con aziende digitali native, tendenzialmente si pensa che questo lo sia a 360 gradi, invece nella nostra esperienza accade molte volte che non sia esattamente così e questo maggior ragione è un qualcosa che andrebbe corretto in azioni di questo genere perché per tutti i motivi che già sappiamo, ormai si parla tanti anni di trasformazione digitale ecco, è bene che questo venga fatto in realtà di questo genere quindi proprio con Giuseppe andiamo un po' ad analizzare tutta una serie di aspetti su come questa trasformazione possa essere fatta, quali sono una serie di suggerimenti Alcune cose a cui fare attenzione, come organizzare il team, cross funzionalità, sperimentazione, un certo tipo di cultura, ma adesso non voglio spoilerare troppo, intanto passo la parola a Giuseppe così si può introdurre da solo e poi passiamo agli argomenti.
1: Ciao a tutti, io sono, sono Giuseppe lavoro nel mondo lavoro vivo diciamo nel mondo digitale da 13 anni quasi 14 Eh, ho un background come ingegnere ho iniziato come sviluppatore anche freelance sono stato ricercatore sempre in tecnologie innovative, da lì in poi sono cresciuto con ruoli manageriali sempre crescenti, sono stato in un paio di digital transformation belle grosse e adesso mi occupo di agilità, prodotti digitali, data products, intelligenza artificiale, quindi insomma un background un po' sfaccettato, Eh, mi mi fa molto piacere parlare con te di questo argomento oggi.
0: Ottimo, infatti parlando proprio di trasformazione digitale, ecco la prima cosa che ti chiederei è questa, tendenzialmente in questa rubrica qui che ci segue sono soprattutto imprenditori, founder e co-founder tecnologici, che quindi un certo tipo di cultura ce l'hanno, ma Qual è uno uh-huh. dei problemi di trasformazione digitale? Che è una frase che può dire tante cose, può dire, dire anche l'opposto in alcuni casi, perché è un termine che è diventato un qualcosa che ha iniziato ad andare di moda qualche anno fa, però è stato sì. stirato in tanti versi di differenti. Come lo possiamo intendere, invece, secondo
1: te? Allora, secondo me, la trasformazione digitale, come hai detto tu in letteratura, se ne dicono veramente di ogni, però la definizione che mi piace di più è quella che dice che la trasformazione digitale è quella trasformazione che un'azienda fa per cogliere le opportunità che che, che il mondo digitale dà, e questo vuol dire sia un adattamento come business model, ma anche un adattamento come organizzazione interna. Quindi c'è sempre questa dualità di... visione del business nuova visione del business esterno ma una conseguente riorganizzazione interna ci tengo a dire molto spesso, io lavoro molto con l'agilità e molte volte l'agilità sembra fine a se stessa nella realtà tutto ciò che è cultura interna tutto ciò che è riorganizzazione interna deve avere sempre poi uno sbocco di business è molto importante questo soprattutto per avere poi il buy-in degli stakeholder all'interno di una trasformazione quindi sì riorganizzazione e nuova visione del business Ok, a questo punto diciamo che mh, a punto un'azienda,
0: un techpreneur, come definisco io, inizi a, a, a valutare questo tipo di trasformazione, non ha capito il valore dopo cercheremo di farlo capire ancora meglio. Ma come può partire questo processo? Cioè una cosa che può disorientare è proprio da quale angolo andare all'attacco di questo progetto, che in realtà non è esattamente solo un progetto, esatto. ma è qualcosa di molto più ampio.
1: Esatto, sì. Uno dei, diciamo che secondo me, è uno dei, 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 dei errori tipici è quello di vedere la trasformazione come un singolo progetto e non vederla proprio come un processo vero e proprio che impatta tutta l'azienda. Sicuramente, eh, sicuramente bisogna partire dal piccolo. Sembra strano perché molte volte le le, le aziende tecnologiche, per come intendiamo noi, sono aziende che tipicamente molto spesso sono floride, quindi hanno anche la possibilità di investire. Il mio consiglio è sempre partire dal piccolo, anche perché tipicamente nelle trasformazioni la gente culturalmente non è abituata a lavorare in un nuovo modo, che è quello per esempio dei cross-functional team. Uh, e quindi c'è un certo ramp up dell'efficienza ed è meglio farlo nel piccolo ecco. um, quindi secondo me uh, il, il primo step da fare è cercare di individuare qual, la, qual è l'area che, che può avere l'impatto, la, la, il miglioramento più, più facile tipicamente sono per esempio un nuovo progetto il disegno di un nuovo prodotto o per esempio un business model leggermente diverso che va non so, verso la personalizzazione del, del prodotto finale e la mia idea è di capire qual è questa, diciamo, quest'area dove si può avere l'impatto e costruire un cross-functional team attorno a quest'area. Um, come cross-functional team intendo un team di persone che sono indipendenti, hanno la possibilità di lavorare end-to-end uh, attorno al problema che stanno affrontando. Uh, com- come, vedi, come vedi, non ho ancora parlato di nuove tecnologie, Sto parlando più che altro di una, di una nuova mentalità. Uh, ovviamente poi per lavorare in un cost team servono poi dei tool tecnologici, come per esempio delle board, dei, dei, dei posti dove condividere l'informazione, però è un qualcosa che viene dopo. L'idea è creare un team che sia uh, autonomo, end-to-end attorno, attorno al singolo progetto. E questo per me è il primo step, è quel, il passo più piccolo che si possa fare per una, una trasformazione digitale che abbia un senso.
0: Dato questo, qui dei team cross funzionali, paradossalmente, è qualcosa che se ci, ci limitiamo un po' a quella definizione no, che abbiamo dato prima di tech company. Ecco, spesso in realtà eh, già c'è, eh, nella parte tech, perché esatto. che un po' ignorano molte volte no, un po questi tech pre-neuro, founder che hanno un'istrazione un po' meno tecnologica, pur avendo una forte eh, funzione tech all'interno, è che a un certo punto, se l'azienda si è ingrandita, eh, ha un è normale che proprio il reparto tech si organizzi in molti casi proprio per team cross funzionali e quello che accade spesso è che proprio è questa parte qui che è molto avanti e il resto dell'azienda fatto. è molto indietro. Esatto. E infatti è un fenomeno che questo si ripete molto spesso, non so se anche un po' nella tua esperienza hai notato sì. cose di questo genere.
1: Assolutamente sì, diciamo che chi lavora, uh, chi lavora col software, diciamo, sviluppatori ma non, ma, ma non solo ha una certa attitudine a lavorare, a lavorare in maniera cross, funcio, cross funzionale cioè c'è un esperto di una certa area, c'è un esperto di un'altra area viene, viene facile ed è anche la tecnologia che permette di diciamo, stimolare questa, questa collaborazione poi con i framework attuali che ci sono di sviluppo è assolutamente necessaria questa collaborazione diventa assolutamente diverso e non naturale quando nel cross functional team ci deve essere per esempio un legal un esperto di marketing, un esperto di, non so, di produzione, cioè di, 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 di deployment, eh, oppure un subject matter expert, cioè un esperto, non lo so, di qualcosa che non si digitale, però l'azienda ci lavora intorno. Nel mio caso lavoro in Nokia, per esempio, un esperto di telecomunicazioni. Eh, tutto questo risulta poco naturale, cioè risulta poco naturale, bisogna imparare un nuovo linguaggio, nel senso che un legal ovviamente non potrà parlare in un linguaggio tecnico magari abituato a uno sviluppatore eh, bisognerà trovare un, un nuovo linguaggio secondo me c'è sempre del training da fare non si può dare per scontato che funzioni subito dal primo giorno però è questa la strada perché un team cross funzionale che è creato in questo modo che è autonomo end to end all'interno del progetto è assolutamente veloce che è quello che nelle tecnologie iniziali eh, importa Di più. Eh, Questo è molto importante, però hai toccato veramente un topic molto hot. Sì, tanto
0: infatti, dopo sarà bello vedere anche quali sono alcune possibili sfide proprio in quest'area, però ecco, visto che è venuto fuori proprio tutta una serie di ruoli che hai iniziato a citare. Eh, mi chiedevo con te a questo punto parlando appunto di trasformazione digitale se ci deve essere un ruolo all'interno dell'azienda che può essere una persona interna un consulente eccetera che eh, può portare avanti un processo di questo genere, nel senso che se ci pensiamo, quando parliamo anche qui di aziende tecnologiche escono fuori tanti tipi di ruoli apicali che sono quelli ad esempio da una parte del Chief Technology Officer che una fetta di mondo che conosco molto bene col sito Mastermind, ma poi ci sono anche i Chief Information Officer, ci sono i Chief Innovation Officer, ci sono i Chief Digital Officer, eccetera, eccetera. Poi, a seconda del contesto, possono avere anche nomi diversi, certo. possono essere appunto persone interne, esterne. Poi, ovviamente, c'è anche il board, c'è l'imprenditore. Ecco, secondo te, qual è, se c'è il ruolo più adatto, ammesso che sia delegabile a un ruolo, oppure deve essere un qualcosa più imprenditoriale, Deve occuparsi in maniera responsabilizzata di questo processo qui.
1: Questa è una bella domanda. E, e come tutte le belle domande, secondo me, la risposta più ovvia dipende. <ride> dipende molto. <ride> non ti dip-
0: preoccupare, anche <ride> nella community di CTO che gestisco esce sempre fuori. Dipende. È normale. proprio.
1: <ride> eh, lo so, lo so. Eh, allora, eh, sicura allora. Questa, una trasformazione digitale è sempre vista come un qualcosa che strizza l'occhio alla tecnologia e ho visto in, in molte aziende i, diciamo, i fautori della, della trasformazione digitale sono un po' i CTO eh, dipende però dal profilo secondo me del CTO un CTO che, che è diciamo, molto verticale sulla tecnologia eh, potrebbe magari non essere l'ideale allo stesso tempo avere un CDO, cioè un Chief Digital Officer che magari è molto diciamo un gol chiaro sulla trasformazione però non ha un grasp della tecnologia potrebbe potrebbe essere rischioso c'è il rischio di staccarsi un po' dalla realtà non saprei, secondo me dipende anche dalla dalla natura dell'azienda di per sé e dalla dimensione sia del business sia anche (coughs) dell'azienda come come, come entità come numero di persone e come sfide tecnologiche che sta affrontando non non, non so se c'è una risposta chiara per le aziende diciamo tipicamente non tecnologiche viene quasi naturale averci un chief digital officer esterno che che porti avanti la trasformazione digitale ma perché è un qualcosa che è totalmente nuovo che si aggrappa a un business che che, che magari con la digitalità non ha ha niente a che vedere però per per un'azienda tecnologica io penso che il CTO forse è un qualcosa che appartiene a quell'area lì insomma
0: sì, tra l'altro infatti su questo ver- verificherei anche proprio qual è lo stadio in cui si trova l'azienda in un processo di questo genere. Perché ad esempio, il fatto di un proprio esempio dell'azienda che non ha la cultura digitale pur avendo la funzione tech importante e quindi magari si affida ad un chief digital officer anche esterno, in quel caso io lo vedo come un tipo di ruolo che in una fase iniziale è importante perché aiuta anche il board, l'imprenditore, la direzione... A direzionare correttamente questo tipo di progetto, ma dal mio punto di vista, dovrebbe avere l'obiettivo a un certo punto di, eh, di terminare questa collaborazione. Cioè, io lo vedo male in molti casi in cui c'è sempre un chief digital officer persistente, perché o per, come vedere un po' la definizione e anche come portare avanti questo progetto, a un certo punto non è che hai la funzione digitale, cioè è l'azienda che diventa digitale. digitale che No, quindi un ruolo specifico di questo a un certo punto lo vedo in molti casi superato, poi dopo deve diventare una cosa operativa normale che fa parte di una nuova mentalità, di una nuova cultura certo. eccetera, quindi un po' questo è un po' come lo vedo, quindi dopo, a un certo punto effettivamente diventa una cosa che in alcuni casi rimane in capo proprio la CTO che invece è una figura residente, interna che continua e può, dovrebbe premiare un po' la cultura eh, questo un po',
1: diciamo come approccio sì. che si potrebbe mettere Posso dirti che per mia esperienza uh, è difficile capire quando una trasformazione è veramente avvenuta, è una cosa che è estremamente difficile, tipicamente questi tipi di cambiamenti, soprattutto culturali, uh, appena va via diciamo, una persona che, che spinge in, in quella direzione, tipo come una ferita che si, che si rimargina e alcune vecchie abitudini ritornano sempre galla, uh, sì. Direi che è difficile capire quando una trasformazione è veramente avvenuta. Parlerei sicuramente di stadi di trasformazione, però in questo caso hai ragione.
0: Ok, allora parlando proprio di stadi, no? dopo che abbiamo deciso di iniziare con, questo, con questa trasformazione, quali stadi vedi in un percorso di questo genere?
1: Allora, secondo me, eh, ci sono, adesso ci sono diversi, eh, di, diversi, diversi framework per capire, insomma, eh, come attivare una trasformazione, come, eh, come, come, portarla, come portarla avanti. Io, eh, ce, ce n'è uno che mi sta, che mi sta molto a cuore, che ho imparato da Filippo Passerini, che è l'ex CIO di Procter Gamble, quindi insomma una persona che ha digitalizzato una delle aziende più grandi al mondo e ha sicuramente la sua uh, credibilità in questo, in questo ambito uh, quindi direi che il primo, il primo step il primo step è sicuramente quello di trovare come dicevo prima una nicchia un qualcosa di piccolo un qualcosa di uh, nel quale l'impatto può essere grande per fare questo bisogna capire il contesto dell'azienda stessa, non c'è una non c'è una risposta chiara ma è assolutamente importante capire il contesto in cui, in cui ci si muove uh, in qualcosa di piccolo con, con, un, team, con, un, team, con un team molto piccolo uh, in questo momento secondo me quello che dovrebbe guidare la persona che guida la trasformazione è l'entusiasmo Cioè, uh, resistenza ce ne saranno milioni è, è l'inizio di una trasformazione anche avendo il buy-in del board ci sono sempre un po' di resistenza al cambiamento quindi in questo momento quello che importa è averci un forte entusiasmo (ride) la voglia di prendere un po' di porta in faccia e sicuramente il linguaggio da utilizzare in questo questo momento è il pitch cioè avere delle frasi ad effetto o comunque riuscire a spiegare in poche parole quello che si vuole fare questo secondo me è importante quindi questa è proprio la fase iniziale capire qual è la nicchia nella quale si può lavorare per prima che possono essere, ce ne sono veramente tantissime per esempio un migliore, un migliore utilizzo dei dati uh, piuttosto che la creazione di un prodotto che magari è un po' più customer centric uh, insomma ci sono tante, tante cose che si possono iniziare a guardare ma il primo passo è cercare di trovare una nicchia piccola uh, nel framework di Pasterini si, questa fase è chiamata anticipate ed è mm. la fase più innovativa insomma
0: Quindi diciamo quello che si suggerisce è proprio di andare a piccoli passi, cioè di mangiare l'elefante a singoli bocconi, di dare un po' l'approccio Big Bang che potrebbe anche far esplodere
1: l'azienda. Esatto, esatto, sì, sì. Uh, gli approcci Big Bang, no, li, ne, diciamo, ne ho visti poche volte, la letteratura è piena dei motivi per cui non vale la pena farlo, ecco. E molti li ho, anche, li ho anche vissuti su di me, cioè i, i budget enormi, le velleità enormi magari fanno molto, risuonano tantissimo uh, nei media, però poi nell'atto pratico sono veramente difficili da portare avanti in maniera efficiente. Ecco. Quindi il no, primo stadio...
0: Ah, quindi, diciamo, questo framework no, dicevi ha diversi stadi tra i quali questi anticipate. Eh, quali, qual, quali diciamo porta come, come struttura del framework?
1: Allora, il primo stadio è quello di, del, insomma, del, del, dell'anticipate, quello che Filippo chiama chiama Anticipate. Il secondo stato è il validate, cioè creare effettivamente eh, POC, MVP e tutto ciò che, che, che prova, che, che l'intuizione che sta alla base ha, ha un senso. Qui è il regno dell'agilità, vabbè, eh, un qualcosa di iterativo, che, che sia, iterativo, che sia focalizzato all'iniziare in piccolo e averci del valore ad ogni iterazione, per quanto adesso possa sembrare banale parlarne, però per molte aziende non è ancora, uh, non è ancora la normalità. Non è, non è ancora la normalità. Uh, sicuramente c'è una grossa fetta di, di management degli stakeholder che va fatta in questa fase, settare le aspettative ma anche capire quali sono le, 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 reali, le reali aspettative ed è sempre importante capire, cercare di valutare grazie all'agilità che si sta andando nella direzione giusta, quindi il secondo step direi che è la validazione dell'idea.
0: Beh, già direi che anche semplicemente questi due primi step hanno un sacco di tanti punti che potrebbero essere approfonditi, ciascuno aprirebbe un mondo. Ad esempio, no, fa parlare della, del concetto iterativo, ecco una cosa che spesso viene ignorata anche qui dalla mia esperienza, e cosa si intende per iterativo a questo punto, cioè qualcosa che mm. eh, porta a a Lavorare appunto a iterazioni, a cicli, no? Ad esempio, anche sì. questo qui proviene dal mondo dello sviluppo software, è nato sì. anni fa, no? Con diversi framework eh, di gestione organizzativa, tipo ad esempio Scrum, no? Quindi Scrum, cioè. cicli mensili, bisettimanali, settimanali. Una cosa che, eh, che contraddistingue questo approccio è la anche incrementalità, quindi esatto. interattività e incrementalità, incrementalità. vanno di pari passo perché. L'idea non è quella di uh, avere una iterazione di lavoro che diciamo, genera un pezzettino che però non è funzionante. Esatto. Dovrebbe essere a incrementi progressivi. Quindi ogni iterazione dovrebbe produrre un risultato potenzialmente utilizzabile, consegnabile. Utilizzabile. Questo è una cosa che il mondo tech lo si dà per scontato, ma per quelli che sono i referenti, anche che adesso ci staranno ascoltando, non è così tanto effettivamente ben compreso e qui fa molto la differenza di nuovo perché eh, questo è anche un modo per avere una innovazione, una trasformazione che è tangibile, appunto tangibile. a piccoli passi senza dover attendere i classici mesi, mese, un certo. anno, due anni e poi magari quello che è stato portato è sbagliato cioè questo è un continuo test che porta ad avere un po' anche quell'agilità che dicevi prima. Quindi mi ha fatto molto piacere, insomma, sentire parlare anche di MVP, di POC, eccetera, perché anche questi qui sono termini, che derivano molto sempre da prodotti digitali, di sviluppo sì. software, no? Ecco, applicarli anche alla trasformazione digitale, in effetti, secondo me è un approccio molto, molto interessante. Ecco, ad esempio, questo framework che hai citato, io personalmente non lo conoscevo, ma in base a come lo stai descrivendo, direi che... Eh, è fenomenale ecco portate a stessa audience differente perché sono gli imprenditori ecco questo qui a me piace molto insomma quindi fatti diciamo, questi due passaggi principali no? anticipare validare c'è qualche altro passaggio qualche altro stadio sì
1: questi qui ok quindi diciamo siamo in uno stato in cui abbiamo avuto un'ottima intuizione abbiamo creato Un cross-functional team attorno a questa idea e abbiamo provato che questa idea ha ha un senso e ha dei risultati di business positivi, quindi siamo arrivati in questo questo stato qua dove l'idea è concreta. Il passo successivo si chiama leverage, che è quello di scalare questa questo approccio, non l'idea stessa, questo approccio a, a magari a tutto quel ramo di business, quindi ehm, espandere questo nuovo modo di lavorare, questo nuovo modo di affrontare i clienti, eh, eccetera, ehm, a, a, a questo, a, allo stesso ramo di business eh, e iniziare a parlare di efficienza, perché nei passaggi prima siamo partiti piccoli, abbiamo provato che tutto funzionava, però è stato un po' un ramp up anche delle persone, a volte nelle Digital Transformation c'è l'onboarding di persone esterne o di altri esperti software, cose di questo genere, quindi in questo momento abbiamo un team che è consolidato, che ha imparato un nuovo modo di lavorare, è il momento di iniziare a parlare di efficienza e di poterlo espandere al al business. Secondo me questa è una fase molto delicata, perché è la fase dove c'è l'onboarding di più stakeholder, quindi insomma una fase veramente delicata, gestire bene la comunicazione sia interna che esterna dare sempre un occhio ai KPI del prodotto stesso che, che si è messo sul nuovo, nuovo prodotto o comunque i KPI che parlano di, di come bene sta funzionando quello che stiamo creando.
0: Mi sembra che questa sia anche a questo punto la fase in cui ma più di tutta la cosa diventa un cambio culturale a livello operativo. No? esatto se sì, parlavi no, di scalarlo e quindi effettivamente come dici tu è molto delicato e può avere tutta una serie di sfide che dopo infatti magari le andiamo un po' ad analizzare quindi sicuramente sì. questo è il momento in cui l'azienda fa la sua vera trasformazione dal punto di vista più ampio possibile immagino insomma questo qui anche in base a questo framework ehm, volendo fare un po' no, anche degli esempi di cosa potrebbe essere trasformato digitalmente in un'azienda no? hai qualche caso, qualche esempio che possiamo portare per far capire in maniera anche pratica cosa può essere fatto per migliorare l'azienda da questi punti di vista anche singoli casi, singoli progetti non per forza l'intera azienda ecco.
1: pensiamo per esempio a un'azienda che ha come diciamo, un prodotto, un prodotto software uh-huh. e vuole trasformarlo con un business model as a service per esempio cioè vuole dare, la possibilità di, uh, vuole dare ai, ai suoi clienti la possibilità di usufruire del prodotto e pagare solo per quanto lo usano. Ok. Tecnologicamente a volte questo passo può essere piccolo o non troppo piccolo, diciamo, uh, però se lo si affronta col, con, con, un mindset, con un mindset diverso, ecco, può essere sicuramente un buon banco di prova, magari un prodotto piccolo, magari alcune funzionalità o cose di questo genere, può essere un buon banco di prova. Un'altra cosa che ha, ha messo molto a cuore è l'utilizzo dei dati, perché penso che, insomma, cioè, siamo, siamo, direi che siamo certi che non tutti li utilizzano bene, o almeno per quanto dovrebbero, eh, già per esempio poter analizzare bene i dati del, del, del mercato, creare una single source of truth dei dati, uh, cioè utilizzare al meglio i dati o creare dei, delle dashboard che danno fuori dei, degli insight sui dati stessi, è anche un, un, un ottimo diciamo campo di battaglia dove far sperimentare un cross-functional team dove non solo bisogna realizzare i dati ma anche dargli un significato, ecco. Quindi, il, il cross-functional team diventa veramente corale e può essere, può essere un, altro, diciamo, un, altro progetto che, un altro progetto interessante. Un altro ancora, per esempio, dare la possibilità di uh, personalizzare il prodotto dell'azienda stessa. Uh, questo può avere anche delle richiedute di industry 4.0, quindi, insomma, le idee, so- le idee sono tante. Ci sono un po' di business model che sono ricalcati da molte aziende, che sono tipicamente quelli, un po' quelli che ho, che, ho, uh, che ho elencato, forse manca lo sharing, uh, cioè dare la possibilità di condividere degli asset o cose di questo genere uh, ci sono dei business model che sono ricalcati uh, secondo me vale la pena esplorare insomma le, le, le idee che ci sono sul mercato e provare a declinare all'interno dell'azienda partendo dal piccolo ecco.
0: si vede ad esempio proprio quello che hai citato del tipo il single software truth no? per esempio, mm-hmm. che secondo me calza molto a pennello perché Ecco, quando parliamo di trasformazione digitale, per molti imprenditori, molti techpreneurs, la cosa potrebbe comunque rimanere un po' fumosa, no? proprio per il fatto che prima dicevamo di una definizione chiara, che comunque spesso si parla di cose che portano alla tecnologia, magari non si comprende bene alla fine per quali motivi poi andare a farla, cioè quali sono i veri benefici finali il fatto che ho trasformato digitalmente cosa mi porta? Mm-hmm. Ma ad esempio, facciamo no? proprio il caso single source of truth e abbinandolo al discorso dati, ecco qui mi viene in mente un caso anche qui reale di un'azienda, poi una multinazionale, che eh, va a implementare eh, quella che viene chiamata la customer data platform, no? che cos'è? Sostanzialmente, eh, quando un'azienda ha diverse fonti, dai quali reperisce i dati dei propri clienti, del mercato, dei propri partner, e sono magari sistemi isolati tra di loro, quelle che chiameremo normalmente isole applicative, no? magari abbiamo qualcosa nel CRM, abbiamo qualcosa nel sistema IRP, abbiamo qualcosa no? nel certo. sistema di ticketing, nell'assistenza clienti, in un form del sito web, in, eccetera, eccetera, ci manca questa visione a 360 gradi unica dei nostri clienti. E... No averla ci consente di fare delle cose che sono molto potenti ci possono consentire di ad esempio vendere molto di più vendere meglio perché nel momento in cui io i miei clienti li conosco bene, raccolgo i dati si trasformano in informazioni sono in un'unica piattaforma che diventa azionabile, ecco che nel momento in cui io conosco bene qual è il percorso del mio cliente da quando non mi conosce a quando diventa mio fan ho i dati, ho gli strumenti tecnologici gli posso mandare dei messaggi di marketing della fase migliore, esatto. magari sta valutando, gli mando certi tipi di materiali, dalla CDP viene fuori che ha, anche fatto un, un, ha scaricato un qualche nostro materiale, ha fatto una prima richiesta di informazione, faccio un altro tipo di azione. Ecco, questa esatto. è fantascienza nella maggior parte delle aziende, ma chi le implementa, queste cose che si trasformano in questo senso qui, può avere un vantaggio competitivo enorme. Nel enorme, senso che, sì. no, Cioè, vari casi in questo senso che possono essere raccontati di aziende che incrementano notevolmente i loro fatturati, i loro margini esatto. la loro autorevolezza eccetera quindi ha dei risultati molto concreti ecco che proprio per gli venditori esatto. che vogliono vendere di più ad esempio Sì.
1: sì. Questo, uh, l'ultima cosa che hai detto è fondamentale cioè, ci deve essere sempre una ricaduta positiva dal punto di vista del business non, non deve mai essere un qualcosa un qualcosa fine a se stesso comunque sì c- si può fare un assessment iniziale, ci sono una serie di, 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 insomma, di strategie che sappiamo, digitali che sappiamo, di, eh, sappiamo che funzionano, si inizia a capire qual è quella che, va, che può essere adottata per prima in maniera più, in maniera più efficace. Eh, sia sostanzialmente questo però ci tengo a dire ci deve essere sempre una richieduta positiva del business non può essere altrimenti Eh, questa è una delle certezze della digital transformation si fa per migliorare il business o comunque per allungare la vita per, per migliorare la vita della competitività
0: infatti questo qui ha portato a anche avere nel mercato molte soluzioni che fino a qualche tempo fa erano molto dei niche conosciuti da poco al punto che invece oggi parliamo di interi settori tipo adesso io ho fatto gli esempi tipo del marketing no? quindi della customer data mm-hmm. platform ecco lì c'è tutto il mondo delle marketing technologies quindi martech una no, volta parlare di marketing e tecnologia assieme era uno ossimoro. Lo eh, è tuttora oggi in molte aziende dove chi fa il marketing e chi fa l'IT non si parlano, si prendono. Stiamo. Uh, <ride> esatto. <ride> Invece l'unione di queste cose ha fatto delle differenze. E ce l'abbiamo il Martech, abbiamo il Madtech, abbiamo l'Editech, abbiamo tutte queste cose per le quali le aziende iniziano ad avere un loro stack tecnologico anche se non sono delle vere e proprie tech company a maggior ragione è un'azienda che è tech company quindi queste cose effettivamente ci sono, sono importanti sono ancora ignorate da molte aziende soprattutto in Italia ma facendo un reale percorso di trasformazione digitale di questo tipo
1: portare risultati enormi, Ecco, questo no, sono certo, assolutamente
0: certo. d'accordo
1: di, cioè facendo magari un, un piccolo step indietro anche solo un e-commerce un po', diciamo un po smart del, un e-commerce aggiornato è, un, è qualcosa che, che, che è abbastanza diciamo, lampante sembra quasi diciamo, un delitto non averlo però ci sono tante aziende che non hanno una chiara piattaforma sulla quale vendere i loro prodotti anche, anche tecnologici ed è questo un altro tipico progetto da digital transformation perché ovviamente dietro, dietro a un diciamo un, un oggetto puramente tecnologico che è un portale di e-commerce, ci sono dietro tutta una serie di tematiche dal legal, dal marketing, uh, e, e quindi è lì che lavorando insieme in un, con team cross funzionale che sono indipendenti, hanno tutte le abilità all'interno, si, si porta il, il valore. Vero, vero, assolutamente.
0: Anche qui ritorna poi con l'utilizzo dei dati o anche l'esempio stesso della CDP, anche un e-commerce, mm-hmm. nel senso che se noi pensiamo al classico e-commerce, ecco, questo qui è un errore che molte aziende potrebbero fare nel loro percorso di trasformazione, eh, mettere online la vendita di prodotti e servizi che eh, sono venduti in maniera tradizionale, pur magari avendo dietro una piattaforma tecnologica. Ecco, mettono tutto a catalogo direttamente a front-end senza però usare dei dati e usare dei fund, cioè dei percorsi forzati per i loro clienti basati sul loro comportamento. Ecco, nel momento in cui con una, ad esempio, una CDP, no, volendo rifare di nuovo l'esempio di prima, quindi un CRM che ha la marketing automation fatta per bene, anche quell'e-commerce non è semplicemente una vetrina generica di cose che alla fine non potrebbe avere poco successo se non è gestito in un certo modo, ma... Per esempio abbiamo per dire magari una selezione limitata di prodotti che ci fanno la front end, poi capiamo i nostri clienti cosa fanno, in quale percorso sono gli proponiamo altre cose, dei servizi di back end, una riservata dell'e-commerce che non è visibile online dove può acquistare altre cose, li portiamo verso di noi con dei percorsi. Ecco, avere i dati, avere l'azienda che ragiona in maniera digitale ci porta a fare questo. Se no, potrebbero fare la fine dei mille e-commerce che vengono aperti ogni settimana e che poi vengono chiusi dopo un po' perché non c'è tanto un costo. Ecco. No, no, certo, questo certo, qui, appunto, certo. per evitare di pensare che una singola soluzione tecnica barra tecnologica faccia trasformare l'azienda, cioè non sono singoli silo, proprio un approccio culturale e organizzativo completamente esatto. diverso di questo. Esatto. E, ecco, su questo infatti ti volevo chiedere un po' di cose. Cioè, adesso abbiamo fatto un po' di esempi, abbiamo fatto capire come è strutturato questo punto in base a questo framework, un processo di trasformazione digitale. Eh, abbiamo anche lanciato là qualche int: tipo il discorso del team cross funzionale, eccetera, eccetera. Ci sono appunto un po' di sfide, no? Di possibili anche problemi e di eh, cose che bisognerebbe evitare di fare per far funzionare bene un progetto di questo genere. Eh, anzi, già il fatto che io stesso ho ripetuto un progetto è un errore, perché in realtà, come abbiamo detto prima, è un cambio culturale. Cioè, questa qui già, ad esempio, è proprio uno di quei errori da evitare. Ti ecco, volevo chiedere un po' di queste
1: cose qui, se puoi, anche dalla tua esperienza, citare quali sono sì. queste sfide e problemi da evitare. Allora, secondo me, abbiamo, abbiamo iniziato a parlare del cross-functional team perché secondo me è la prima diciamo, entità che, che, che diciamo, può guidare una trasformazione e sicuramente i problemi principali che, che si possono trovare in, all'interno del setup di un cross-functional team sono i problemi di leadership che ci possono essere. Abbiamo detto che un cross-functional team racchiude Uh, sviluppatori che magari uh, riportano al un CTO comunque una funzione puramente tecnologica magari c'è il legal che riporta una funzione legal, uh, c'è il marketing che magari ha una funzione ancora diversa dal legal, quindi abbiamo un gruppo di persone alle quali aff- è affidato un compito che ha lo stesso compito, uh, per il quale magari c'è un process owner o un prodotto owner o una persona che è responsabile dell'output di questo, del lavoro di questo team, però ci sono tutta una serie di line manager che sono diversi fra di loro. E questa, per alcune aziende che non sono abituate a lavorare con cross-functional team, è una situazione atipica, perché tipicamente. Uh... Il line manager è abituato a lavorare con il team, il team riporta tutto a se stesso, ecco, quindi dinamiche completamente diverse. Quindi il fatto di averci più leader che devono mettere in condivisione, tra virgolette, non parlando di risorse, ma sono persone, ecco, uh, questo è, è una cosa assolutamente delicata che ha bisogno, secondo me, di un chiaro discorso iniziale un monitoraggio di quello che sta succedendo eh, e, e ha bisogno secondo me anche della formazione riconoscere anche quando si fa bene e quando si fa male questo perché sappiamo che le persone seguono le linee gerarchiche in azienda esistono e, e, e vengono seguite anche inconsciamente e il rischio è di disperdere un po' l'energia del cross-functional team quindi prima cosa da cui stare attenti è il numero di leader che insistono eh, sul cross-functional team Uh, non so cosa ne pensi tu di questo su linee sì, sì. gerarchiche questo,
0: questo è un problema ricorrente. ne parlavamo anche oggi in un evento online del sito Mastermind quindi ripartendo sempre esempio della tecnologia che effettivamente a un certo punto eh, ci sono problemi di questo genere qui che portano a lentezza, bottlenecks eh, mm. eh, di esatto. vario genere Infatti nel caso specifico di cui si parlava la cosa era proprio all'interno di cross, team cross funzionali dove c'era una dimensione di team che non era ottimale. Cioè l'azienda era partita con tanti singoli team perché l'azienda eh, in quel caso era una scale up, cioè è tuttora una scale up che ha centinaia di persone nel, nel team prodotto quindi stiamo parlando di una cosa veramente vasta certo. e chiaramente ecco, quando siamo così non parliamo di un singolo team parliamo di tanti team che collaborano a differenti aspetti di un prodotto ecco, hanno testato differenti dimensioni quindi anche con eh, leader che gestivano team più piccoli di tre persone team di sei persone, team di otto persone con ecco, quello da Atria per esempio portavano dei problemi di leadership importanti perché poi l'overhead organizzativo era veramente troppo. C'erano line manager da una parte, eh, gestori di questi team, dall'altra. Diventava un problema anche di comunicazione che poi portava anche a livelli intermedi di, di loro volta di manager, un cioè, qualcosa che alla fine è stato un pochino smantellato aumentando le dimensioni del team riducendo tutta questa parte qui di, di leadership portandola in maniera molto più efficace. Ecco, quindi effettivamente questi qui sono tutti temi da considerare, soprattutto poi quando abbiamo dei team cross funzionari che poi all'interno parlano anche linguaggi differenti, con culture esatto. interne differenti.
1: Eh, una cosa. Un, altro, un altro tipico problema è il problema del budget, nel senso sì. che quando ci sono... C'è, c'è l'IT, c'è il legal, c'è il marketing, ma che budget si usa? Chi mette i soldi? Eh, è il budget mio, il budget tuo? Ecco, questo è anche un altro, un altro problema che può creare bottleneck, come, parlavo, come, come dicevamo prima. Uh, secondo me la soluzione a questo è, mentre prima parlavamo di un assessment iniziale, training, monitoraggio delle, de, insomma, dell'andamento, qua secondo me serve un, un chiaro agreement all'inizio e ne parlavamo anche un po' su, uh, sul CTO Mastermind qualche tempo fa su come allocare il budget per i vari, di, per, per i vari prodotti, quanto alloco, quanto non alloco, ecco. l'idea secondo me, è capire qual è il budget che possiamo permetterci di, di utilizzare e cercare di massimizzare l'utilizzo di questo budget. Uh, però sono discorsi che devono avvenire prima, non in corsa, perché in corsa è veramente poi strozzante per il team, ecco. Sì, infatti
0: questo qui andrebbe messo in una sorta di checklist da, da sfruttare prima di far partire una, un processo di questo genere. E effettivamente ecco, potremmo proprio realizzarlo un giorno una checklist di questo mm-hmm. genere. Certo, veramente sì. sì, interessante. Diventa, ecco, no, infatti ecco, riciclando sono le esperienze, i problemi visti, e quello potrebbe essere qualcosa che può dare il boost a certe situazioni. Ecco no, sicuramente era questo che hai detto: del budget, in effetti è un altro di quei sintomi che la cosa non è stata impostata correttamente. Mm-hmm. E quindi su questo assolutamente sono d'accordo c'è qualche altro aspetto che secondo te va considerato altre sfide potenziali
1: secondo me ehm, tornando stiamo sempre intorno al cross functional team secondo me sono i silos di informazioni che si possono creare del tipo non so IT ha un certo tipo di informazione che, che non vuole per qualsiasi motivo anche inconscio magari non condividere con con, con il legal o comunque con un'altra parte dell'azienda questo per mille motivi eh, ecco queste situazioni secondo me sono anche un qualcosa che possono rallentare l'andamento del team e che vanno insomma cer- per, quel, per quello che è possibile vanno riconosci- riconosciuti ed è per questo che parlo sempre di training perché comunque bisogna anche insegnare alle persone di riconoscere queste tendenze al protezionismo delle informazioni e cercare di insomma di superarle ecco
0: No, chiaro. tra l'altro anche su temi correlati mi viene in mente anche questa cosa qua che eh, un po' no, come discorso corso funzionale per molte aziende è qualcosa di nuovo no? per il quale ormai c'è una letteratura consolidata, ci sono tanti mm. modi di gestione e così via però è sempre visto come qualcosa che in alcuni casi potrebbe essere sperimentale in realtà gli aspetti sperimentali di un processo di trasformazione digitale sono tanti anzi la maggior parte è proprio sperimentazione direi, ed una cosa che potrebbe essere antipatica a molti tech preneur, è proprio questo aspetto qui, che i progetti potrebbero fallire, anzi in alcuni casi è un bene quando falliscono, su questo penso che si possa dire eh, tanto
1: ecco. Sì, sì, la, la, sicuramente in ogni tipo di trasformazione, cioè la trasformazione ti dice se tu arrivi a digitalizzare la tua azienda sicuramente avrai un miglioramento della tua performance di business e finanziaria. Okay? Il come farlo ci sono delle linee guida, ma non c'è mai una ricetta chiara scritta nella pietra. Eh, è, è sempre più vero man mano che la digitalizzazione si spinge, perché le tecnologie digitali cambiano nel tempo, cambiano i paradigmi, cambia il modo di lavorare. Di conseguenza, un approccio... Teorico e si può fare fino a un certo punto, serve sperimentare, e questa è la, la, diciamo, la cultura della sperimentazione che, che, che deve essere instillata all'interno di una trasformazione, che è quella di sappiamo dove vogliamo arrivare, iniziamo, proviamo questa strada. Il, il proviamo questa strada vuol dire che ci potrebbe essere un fallimento dietro l'angolo, ed è per questo che diciamo mi ha detto fin dall'inizio di partire più piccoli possibili, andare a passettini. Uh, però è una un'eventualità è un'eventualità che, che è un'eventualità dalla quale si può imparare molto se si può imparare molto se quella uh, data driven culture di cui abbiamo parlato prima cioè questa ottica di guardare i dati di cercare delle prove reali di sperimentare e averci un ritorno chiaro del, dal, dal mercato se questa cosa è veramente capita e, e messa poi in pratica cioè un fallimento potrebbe essere veramente un vantaggio tra, tra qualche mese, o magari fra un anno, per le cose che ci insegna. Eh, bisog- è, un, è comunque una cultura che va spinta, serve tanta, un esercizio forte di leadership, serve dare l'esempio, eh, serve non punire gli errori, per esempio. Eh, ma ci sono n.000 libri su questa, su questa cosa, penso che l'ultimo L'ultimo che, che è venuto fuori è quello su Netflix, No Rules, Rules, dove si parla tantissimo della possibilità di sbagliare, ecco. uh, però è, è veramente, veramente importante. Mi rendo conto che quando i budget sono ristretti, quando una, qualcosa si fa diciamo, uh, a denti stretti, sapendo che va fatta, dire guarda che potrebbe andare male è pesante, è pesante da dire ed è per questo che bisogna proprio uh, misurare bene i passettini che si fanno, però non si può evitare questa, la, la, la possibilità di sbagliare.
0: Vero, vero, sono molto d'accordo, molto d'accordo e anche questo qui della sperimentazione quindi è assolutamente un punto da tenere in considerazione proprio nella modalità che abbiamo appena detto, perché è qui che veramente si possono creare trasformazioni di vero successo, sfruttando anche i dati che arrivano da singoli piccoli failure, no? Sì. con questo riusciamo poi quindi, insomma, a tarare bene anche il percorso, a fare tutte quelle piccole correzioni di rotta che ci portano a un risultato finale importante che appunto poi di solito porta anche a un cambio culturale. Anche da questo punto di vista qui, no, il fatto di spesso considerare progetti invece che cambio culturale vero e proprio, anche qui hai qualche,
1: qualche consiglio, qualche aneddoto? Um, ma allora... Alcune considerazioni che posso, che posso farti è che tipicamente se un'azienda anche tecnologica ha un certo successo, quindi ha magari sul mercato da un po' di anni, inizia ad averci una certa predittibilità del business stesso. Cioè sa che è da tot effort, tot budget in RD ci sarà poi un tot budget, un tot risultato finanziario dopo, eh, dire OK. Proviamo a fare un. Dobbiamo fare un esa service perché vediamo che i nostri competitor lo fanno. Tutto ci dice che è quella cosa che ci manca che dobbiamo iniziare a fare. Dobbiamo iniziare a mettere un API fuori e cercare di capire come, come possiamo venderla. Eh, dire questo budget che mettiamo qui non sappiamo che ritorno avrà nel breve. È un qualcosa che è molto forte da dire a un imprenditore, eh, me ne rendo conto. Però è qui, è qui, diciamo, tecnologicamente il passo è piccolo, culturalmente il passo è, è abbastanza grande. Quindi eh, esempi di questo genere sono, ce, ne, ce ne sarebbero, ce ne sono veramente tanti. Eh, però ecco, dietro ogni passo anche piccolo c'è sempre un cambiamento culturale che, che è importante, che non, non, non è sottostimabile, ecco. Ho no, fatto l'esempio laser Service perché è un esempio molto ricorrente nelle aziende che, che hanno come core business il software al momento, ecco, e ce, ne sono, ce ne sono tantissime. Anche Nokia Io... sta facendo un percorso di questo genere.
0: È molto interessante che insomma, Nokia sappiamo essere una bellissima realtà e mm. avere anche qui progetti di trasformazione, penso siano delle belle sfide, ecco, vista anche la grandezza sì. della cosa. È interessante. Sì, esatto. Dopo, infatti, ecco, questo qui, volendolo anche riportare a quella che è la tipica realtà italiana, ecco, di solito una cosa che io stesso cerco di fare anche per l'azienda: mia azienda, di fare innanzitutto un po' quello che anche dicevi tu nel framework, no? La fase anticipata, cioè quella di capire il contesto, no? Quindi, innanzitutto, va fatta una fotografia, io faccio esempio, nel contesto di un check-up vero e proprio in cui si va a tagliare a fettine l'azienda sotto una serie di aspetti, di, di punti, che ormai sono stati diciamo, standardizzati sotto alcuni aspetti, da ricapire quali sono le cose che vanno bene, quelle che invece non vanno bene, di cui spesso non c'è cognizione. No? Quindi, uh-huh. cioè, è un po' proprio come il check-up che si fa anche dal punto di vista medico. No? Cioè, uh-huh. A un certo punto lo si fa anche regolarmente, anche se sembra che sia tutto a posto, anche per capire, ma non è che c'è qualche cosa che in realtà ancora non sento, cioè... non ho il sintomo, ma invece va curato prima che diventi troppo tardi. Ecco, in molti casi questa trasformazione è proprio la cura da fare eh, però a volte non si rende conto che ci sono dei problemi che non hanno ancora i sintomi con questo check up eh, l'idea di far venire fuori queste cose stimolare il tutto tirarlo fuori per bene in questo contesto scavare e poi dare anche la direzione da intraprendere ecco, un po questa è una cosa che tendo a fare come primo passaggio poi da, da lì si scatena tutto il resto no? quindi anche proprio un po' progettare quello che può essere il percorso poi andare a implementare le singole parti e poi dopo far funzione alla azienda, il tempo così. E di nuovo ogni tanto rifare qualche check-up, perché come dicevo prima anche in campo medico, ogni tanto va
1: rifatto, va rifatto anche di qua
0: insomma.
1: Certo. Magari adesso possiamo parlare un attimo di tecnologia, perché questi check-up di cui tu parli sì. ehm, funzionano e sono più facili da fare e, e meno dolorosi da fare se uno, utilizza, se uno è abituato a lavorare, per esempio, in una, in una maniera... Digitale, scusa se utilizzo, se utilizzo il termine, cioè se alcune cose sono tracciate in un certo modo, eh, se la gente è abituata a lavorare insieme su delle piattaforme di condivisione, cose di questo genere, se l'accounting è fatto in una maniera vera, e propria digitale, non sugli Excel eh, che sono sul computer di qualcuno. Ecco, esatto. eh, più, più eh, c'è l'adozione di queste piattaforme, un modo di lavorare più digitale, cioè la volontà di sapere che quello che faccio deve essere in qualche modo tracciabile, non per un controllo, ma appunto per capire un po' i flussi, i flussi aziendali, ci sono tantissime di queste piattaforme da Atvarshan no? tantissime so, senza strano nominare uh, rendono questi check up uh, totalmente indolori e assolutamente c'è cioè, possibile fare delle dashboard quotidiane uh, su, su, sull'andamento di tutto, cioè, è possibile anche trovare delle correlazioni tra Uh, andamenti di business e, e altri fattori di cui correlazioni che nessuno dovrebbe mai pensato ecco uh, però sì è, è, questa cosa la parola del check up mi, ri, mi risuona molto e ha molto a che fare con, con il modello digitale sì sì poi infatti dopo poter disporre di
0: certi dati sicuramente il check up mm-hmm. lo, lo facilita tantissimo questo lo confermo anche io Bene, Giuseppe, direi che abbiamo sviscerato bene tutta una serie di aspetti proprio relativi alla okay. trasformazione digitale in abito tech company con le specificità del caso, quindi a questo punto. E tra una parte il framework e dall'altra quali sono sfide, problemi, da considerazione, penso che siamo riusciti a creare almeno quel tot di cultura necessaria per far innescare un po' eh, questo tipo di, di ragionamenti all'interno dell'azienda. Di curiosità. Quindi, Ecco, no, speriamo, infatti, che insomma, chi eh, ne ha bisogno ascolti questo contenuto e poi porti eh, in azienda un'idea di questo genere perché può avere dei risultati veramente grandi. E ecco, dimostrato tante volte, abbiamo, tu e io tante dimostrazioni in questo senso. Quindi, da questo punto di vista, qui eh, io intanto ti ringrazio per aver partecipato con me a questa, a questa puntata. Grazie a te, Alex, per avermi invitato a fare video e poi sicuramente avremo occasione anche di riparlarne, di riportare il tema eh, un po' alla community che ci segue, eh, magari mm. se poi ci arriva anche qualche domanda, poi magari faremo anche qualche cos'altro dedicato per rispondere un po' alle varie curiosità. Quindi a questo punto grazie di nuovo Giuseppe
1: e alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti, a presto.
0: Ti sembra di non avere il controllo sul tuo team di sviluppo? Bug, scadenze non rispettate, incomprensioni continue, problemi molto comuni? ma non per questo meno pericolosi. Per fortuna puoi fare qualcosa. Scarica il report 3 soluzioni ai principali problemi dei team di sviluppo, scritto da Alex Pagnoni attingendo alle sue esperienze dirette da Techpreneur. Per scaricarlo vai su www.accelerant.it. Lo trovi nella sezione report.